0: Imagina que você é um rei ou uma rainha, e eu digo para você uma frase muito conhecida. O seu desejo é uma ordem. Como você se sentiria? O que você acha que seria da sua vida? Bom, eu não sou um servo seu, mas eu vou te perguntar quais os teus desejos. O que você mais quer? O que te seduz? O que te atrai? Essas perguntas têm tudo a ver com quem você adora ou quem você deixa de adorar. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu sou Davi. Este é o segundo episódio da nossa série de Deus e Humanos. Uma série de podcast do nosso novo projeto Nada Festa. Podcast da Igreja Paralelica das Arenas de São José dos Campos. O nosso último episódio Primeiro a abertura, nós falamos sobre o que é a idolatria. Ah, trabalhamos a ideia comum de idolatria como um pecado dos católicos, o pecado das pessoas de outras religiões, como sempre é um pecado do outro. Como um pecado externo, algo que a gente faz simplesmente, e que é visto quando alguém se prostra num culto de outra religião, se prostra diante de alguma imagem de escultura, ou quando tem algum objeto sagrado. É, preserva alguma superstição. E também a, a, faz parte do conceito de idolatria que comumente está na cabeça das pessoas, que idolatria é... Um pecado dos antigos, hoje em dia não existe mais idolatria, ou se existe, é só desses grupos que eu mencionei. Mas idolatria é um pecado primordialmente dos povos antigos, do período da Bíblia, porque hoje ninguém adora animal e tal, no nosso contexto, né? em outros contextos do mundo, existe ainda adoração nos formatos muito semelhantes aos que a gente encontra na Bíblia. E quando a gente foi dar uma olhada no texto bíblico, a gente foi de maneira bem simples, bem é, superficial... E, e não muito exato ou extensa. A gente tentou ser uma conversa tranquila, porque a gente vai trabalhando textos bíblicos ao longo dos próximos episódios, e será o primeiro, para mostrar como a idolatria aparece. Mas de maneira geral, a gente falou que idolatria é dar o status pertenço somente a Deus a qualquer outra coisa criada. E dar o amor e a honra e a adoração que pertence somente a Deus ou qualquer outra coisa. Então, idolatria não é um pecado dos outros. Idolatria é um pecado do povo de Deus quando trai o seu Deus no relacionamento de aliança. Então, é um pecado nosso. Idolatria não é um pecado exterior. Idolatria é um pecado que, que termina nas, nas suas manifestações exteriores. Mas ele começa no nosso interior, no nosso coração. E... Idolatria não é um pecado dos antigos, nós, nós não temos mais no nosso contexto deuses de, de madeira, de ouro, enfim, mas nós temos ídolos como o sucesso, como a produtividade, como o dinheiro, enfim, tem vários ídolos presentes na nossa vida, hoje em dia, na nossa vida contemporânea. Dito isso, feito esse resumo, se lembrete, Vamos para o nosso assunto de hoje, que é a origem da idolatria. Para conversar sobre a origem da idolatria, eu queria meditar no texto de Gênesis, capítulo 2, verso 4, até Gênesis, capítulo 3, verso 24. Para que a gente ganhe tempo, eu não vou ler todo o texto. Eu vou tentar resumir ele de alguma maneira, porque eu acredito que você tem esse texto em mente. E vou ler somente um trecho, que é o, texto, o trecho mais importante para a gente, que mostra o mecanismo da idolatria, que é do capítulo 3, verso 1 até o verso 7. Bom, no capítulo 2, o texto começa contando para a gente sobre um ecossistema muito bem é, encaixado, integrado e interdependente. A terra com o homem, a própria terra, que é a tem uma conexão com o homem, que é Adam. e a terra não produz plantas, e porque eu não tenho o, o, o ser humano para trabalhar a terra, ah, o ser humano é feito do pó da terra, o ser humano tem a função de cuidar da terra. Então, há uma conexão e uma interdependência do homem com a terra e da terra com o homem. Mas existe também uma interdependência uma integração do homem com o próprio homem, do homem com a mulher. Quando Deus tira de uma parte ou de um lado do homem a mulher, isso mostra que eles estão completamente integrados, eles não têm nomes diferentes, os nomes só aparecem no fim do capítulo 3, depois da expulsão do jardim. Então eles eles são como estão em uma união perfeita. É, o texto diz que eles estavam nus e não se sentiam envergonhados por isso. Então eles se enxergavam e não tinham muito problema com isso. O homem cuidava da terra, a mulher cuidava do homem. A mulher auxilia o homem assim como Deus auxilia Israel. É esse. Cada um tinha sua responsabilidade ao que aparece dentro da narrativa. Mas tem algo especial. Por que, que o homem, nesse trecho aqui, nesse texto, tem algo de diferente do resto da criação? Porque o homem é ser vivente, é alma vivente, assim como os animais, por exemplo. E, mas ele, ele dá nome aos animais, ele exerce uma função de autoridade, apesar de ser ser vivente como os animais. A diferença é que o ser humano recebeu o sopro divino. Ele, ele tem uma relação de, de interdependência com a terra pelo pó, mas ele também tem uma relação de interdependência com Deus pelo sopro. Então, é como se o ser humano fosse tivesse um status diferente do resto da criação. Assim como no texto de Gênesis, capítulo 1, fala do ser humano como imagem de Deus. Então, aqui a gente tem tem essa ideia desse ecossistema muito bem integrado, harmônico e interdependente. Mas outra coisa que é importante, e aqui eu falo rapidamente, é que o jardim é, ele é pintado para nós como um templo. Ele é virado para o ocidente, ele tem ouro e prata, fala-se de ouro e prata, ele é colocado num lugar alto de onde nasce um rio que regam todos os planetas. O jardim ele é desenhado como um templo, num monte, como era comum, no centro do mundo, de onde vinha a, a, tudo que era mais importante. Então, essa, essa imagem do ser humano como sacerdote do templo, que deveria cultivar e guardar, e que são os verbos hebraicos, são exatamente pro, os mesmos usados para o trabalho no templo, e Deus é aquele que se faz presente no jardim templo, assim como nos outros templos mencionados no, no Antigo Testamento, Deus é aquele que ele se faz presente no jardim. E o jardim é a união, a intersecção, o elo, ou o portal entre céu e terra. Por isso Deus pode se fazer presente. Uma, uma coisa importante para a gente entender também a narrativa, além dessa, dessa questão do ecossistema bem integrado, do jardim como um templo e o ser humano como sacerdote, hum, é que... Deus dá uma lei, Deus dá uma instrução. Não comam de tal fruto. Deus havia feito todas as árvores boas, é, agradáveis aos olhos, atraentes aos olhos e boas para alimentos. Mas Deus disse pra, sobre uma árvore que não deveriam comer. E o que é a lei? A, a ordenança de Deus que não deve ser quebrada, a gente geralmente interpreta com olhos modernos, olhos que vêm além com, como algo negativo. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a lei é instrução. Lei não é, não é algo negativo, não é Deus tentando deixar a gente triste, não é Deus fazendo a gente deixar de ser feliz. Mas a instrução é Deus falando, meu filho, minha filha, vá por esse caminho. Porque esse caminho é caminho de liberdade e de vida. E quando a gente escolhe caminhos diferentes dos caminhos de Deus, esses caminhos são caminhos de escravidão e morte, é exatamente isso que o texto está dizendo quando Deus dá a lei, fala não comam, porque vocês morrerão então, vocês querem viver, não comam vocês querem viver, sigam o caminho que eu estou dando para vocês é caminho de vida e caminho de liberdade então, vem esse, esse texto que a gente falou que é o centro que é Gênesis 3, capítulo 1, verso 7 após o versículo 7 tudo o que foi desenhado antes é destruído, é desintegrado... porque o ecossistema antes estava bem interligado... entre seres humanos e a terra... Os seres humanos até com os animais... Os seres humanos entre si... a gente percebe que... a humanidade tem vergonha de si... e um do outro... passa a desentender do seu corpo... É, um culpa o outro... e culpa a, a serpente... então passa a haver uma desregulagem... não só no seu relacionamento consigo mesmo no um relacionamento uns com os outros, mas um relacionamento com a serpente, com os animais. Eles têm medo de Deus, coisa que eles deveriam ter prazer da presença de Deus. Algo estranho está acontecendo. E Deus, inclusive, estranha e se questiona. O... Depois de Deus amaldiçoar a serpente, Deus dá as consequências do que acontece em Gênesis 3, de 1 a 7, para o homem e para a mulher. E a mulher que deveria cuidar do homem passa a ser dominada por ele. E o homem que deveria cuidar da terra passa a sofrer por conta dela. Então, o que antes era motivo de responsabilidade e gratidão, passa a ser motivo de sofrimento. E, por último, a sentença, a punição mesmo de Deus, é a expulsão do jardim-templo. Os sacerdotes são postos para o lado de fora. Então, tem alguma coisa acontecendo de estranha aí que mudou toda a realidade anterior a essa. E o que aconteceu? O que aconteceu em Gênesis, capítulo 3, verso 1 a 7? Nós vamos ler e meditar rapidamente nisso. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, Desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto, comeu -o, e o deu a seu marido que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. A serpente aparece nesse texto como uma imagem da sedução. Em outras mitologias antigas do período desse texto... ...dos povos que rodeavam Israel... ...a serpente aparece como uma divindade... ...e muitas vezes como guardiã da árvore que dá vida... ...ou do pão da vida... ...a serpente estava ligada e conectada com a imortalidade... ...e com uma divindade... ...mas aqui no texto de Gênesis 3... Na verdade, a serpente é vista como uma criatura de Deus, um animal, mas após fazer o que ela faz, ela se torna o mais impuro dos animais e, e passa a estar em guerra com a humanidade. O mais impuro dos animais, pensando no, no que a gente falou sobre uma ênfase mais é, sacerdotal, pensando no, no, Éden, no Jardim do Éden como um templo, a serpente era mais impura dos animais, e é como ela termina essa narrativa. Então, aqui a gente já vê uma, uma linguagem mostrando que a serpente, a, a, assim como, como a serpente presente nos, nos outros povos, nos povos politeístas, ela é apresentada como uma imagem do ídolo, da idolatria, do... O dar ouvidos a outra voz que não a voz de Deus. A serpente aparece aqui como uma sedutora. Então, ela numa conversa com a mulher, ela é uma conversa muito cheia de ambiguidades. Ela não não mente, mas ao mesmo tempo ela não conta toda a verdade. Ela muda a entonação é, ou a, a algumas coisinhas, alguns detalhes, a intenção, por exemplo, com o que Deus fala o que ele disse à mulher e ela fala com a mulher muito provavelmente porque para o autor do texto ele, ele identifica a mulher como auxiliadora do homem assim como Deus é auxiliador de Israel e no sentido de que a mulher, se a mulher fosse convencida o homem também seria então a serpente aparece como essa imagem de um ídolo sedutor que não mente, mas, mas muda a realidade, muda a, a verdade da, do que Deus diz, da instrução de Deus, e minimiza aquilo que Deus disse a respeito da punição, do que é errado, enfim. A mulher, que, junto com o homem, que aparece numa figura de inocência, como que crianças e tal, ela se deixa seduzir pela serpente, ela se deixa levar por esses discursos. Logo, a mulher que parece haver um medo grande, um respeito grande pela ordem de Deus, porque a instrução que Deus tinha dado era de que não deveria se comer do fruto, mas a mulher... É, disse ainda que não deveria nem tocar no fruto. Então isso mostra um apreço pela instrução de Deus. Mesmo assim ela se deixou seduzir, se deixou levar pelas palavras da serpente, pela sedução da serpente. Então ela deseja o conhecimento que vem do fruto, porque a árvore ela é agradável aos olhos e boa para comer, como todas as árvores, como o texto descreve no capítulo 2, mas a mulher deseja o conhecimento do bem e do mal como o conhecimento que, que Deus tinha. Então, é por conta disso, desse desejo dela, que ela toma a atitude de transgredir e o homem ah, segue o caminho da mulher também. É como se eles fossem crianças e entrassem na puberdade, na adolescência, e se rebelassem contra o seu pai, e entrassem num num estado de, de rebeldia, de malícia e de maldade. Então existe a mudança principal da narrativa, que é que os olhos deles são abertos, eles adquirem realmente conhecimento. O que a serpente havia prometido acontece, a questão é que a serpente não fala toda a verdade, ela omite parte da realidade. Então, ah, os olhos dos seres humanos são abertos e eles passam... A, a ter acesso a um novo olhar, uma nova forma de perceber o que está diante deles. Então, a nudez, que antes eles não se envergonhavam, a nudez é Arumin, a serpente é astuta, Arum, e agora, depois que eles tiveram os olhos abertos, eles olham para a sua nudez e, não, e, e agora se sentem envergonhados, eles sentem a necessidade de cobrir a sua nudez. Eirumin. É como se o texto dissesse para a gente que a serpente mexeu de tal forma, com a forma de olhar e de enxergar a realidade da humanidade, que a humanidade se tornou serpentizada. E aqui a gente entra numa lógica que vem muito da idolatria mesmo, da teologia bíblica da idolatria, que é o ídolo muda aquele que o adora. O, o adorador se torna semelhante ao seu ídolo. Então é como se a humanidade se tornasse serpentizada, se tornasse astuta. A mulher se deixou seduzir, ao ser seduzida, ao emprestar o seu ouvido para essa voz que era distoante, que estava em contraste com a voz de Deus ela viu seus desejos aflorarem e a partir dos seus desejos que, que afloraram ela deu vazão a eles e se deixou guiar por eles então ela transgrediu a transgressão é o ato externo daquilo que começa no coração da mulher o desejo por ter o conhecimento igual de Deus bem você conhece essa sequência lógica que eu te falei, que é se deixar seduzir por algum discurso, por alguma ideia, por algum pensamento. Então isso provocar o seu desejo e a partir da sua cobiça, do seu desejo, você se deixa guiar por ele e comete alguma transgressão das instruções que Deus deu. Escolhe um caminho diferente do caminho que Deus colocou diante de você. E então... Depois do pecado, depois do desvio do caminho, você sentir vergonha, você sentir medo, você não se sentir bem. E um, provavelmente você viu que coisas que são boas, o que eram para ser boas, te trouxeram dor, te trouxeram sofrimento. Ou talvez você conheça alguém, ou seja você esse alguém, que por conta do vício, de vícios que você teve na tua vida, vícios pecaminosos, círculos viciosos e pecaminosos, que te levaram a, a não só a escravidão do vício, mas também a, a morte, a morte espiritual, a morte de relacionamentos, a morte até literal. E algumas pessoas enfrentaram isso e não perceberam, por conta dos discursos que cresceram ouvindo a respeito do que é ser bem sucedido, a respeito de quais devem ser os objetivos da vida, do que é uma vida que vale a pena ser vivida, se deixaram guiar seduzir por esses discursos que estão na sociedade, então o seu desejo, a sua ganância, a sua cobiça passou a guiar a sua vida, e então a família que devia ser um lugar de... Amor, de relacionamentos saudáveis, de desenvolvimento, de crescimento e de cuidado se torna, se torna um fardo, se torna um lugar, uma fábrica de traumas, uma fábrica de relacionamentos desestruturados. Só que ela acha que está bem, porque está bem sucedido, porque está com dinheiro na conta, porque está com uma posição alta no trabalho ou porque as coisas aparentemente estão indo bem. Mas, na verdade, a sua família ou alguma outra área da vida, a sua relação com sua mãe, com o seu pai, com seu filho, ela morreu porque ela se deixou guiar pelo discurso idólatra, pelo discurso que coloca no dinheiro, no sucesso, no poder, no sexo, que não são, Deus, um status, um, 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 uma posição, uma honra que não as pertence, que pertence somente a a Deus. No fim, o que a gente sempre acaba fazendo é usando dos ídolos para satisfazer os nossos próprios desejos. No fim das contas, o que a gente está fazendo é dizendo para nós mesmos, o seu desejo é uma ordem. A gente se deixa seduzir por discursos idólatras porque nos é conveniente. A gente se coloca como senhor e nos coloca em embate com o Senhorio de Deus. E na Bíblia, essa ideia de viver sendo guiado simplesmente ou majoritariamente pelos nossos próprios desejos e anseios é ligada a uma vida animal. Gottfried Brakemeier, no seu livro O Ser Humano em Busca de Identidade, diz assim, Conforme a Bíblia, o ser humano, para permanecer acima do animal, deve permanecer abaixo de Deus. Quando nós nos deixamos guiar pura e simplesmente pelos nossos desejos, entramos nesse embate de reinado com Deus, nos colocamos na posição de Senhor e somos guiados sempre pelos nossos desejos, pela nossa cobiça. nós passamos a viver uma vida animalística, uma vida distante da vida humanizadora que Deus tem para nós, uma vida em que nós somos cada vez mais parecidos com Ele, passamos a enxergar a realidade cada vez mais parecida com a forma como ele enxerga a realidade. Uma vida de liberdade e promoção da vida tanto para nós quanto para as pessoas que não que estão ao nosso redor, completamente diferente da vida guiada pela idolatria, da vida guiada pelos nossos próprios desejos, da vida orientada pelo por aquilo que nos atrai pelos ídolos, que é caminho de escravidão. E de morte para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Apesar de venderem para a gente o tempo todo. Que um monte das coisas que nos aparecem no mundo. É, vão nos fazer felizes. Vão nos dar alegria verdadeira. Vão satisfazer os nossos desejos. Na verdade não vão. Os nossos desejos. É, eles são insaciáveis. Eles só encontram a sua saciedade em plenitude. Quando eles estão em Deus. Deus é... Aquele que preenche o vazio do nosso coração. É o único que pode satisfazer verdadeiramente as nossas fomes e as nossas sedes de maneira é, completa e plena. A que você entrega o teu coração? O que você deseja mais que tudo? O que guia a tua vida? O que te atrai? Em que você coloca a tua identidade, o teu sentido? Em que você coloca a tua expectativa? O que você busca? Se não for Deus... Você pode saciar a tua sede, a tua fome momentaneamente, mas isso vai continuar te levando cada vez mais para o fundo do buraco. E quando isso acontece, nós não deixamos de desfrutar das misericórdias de Deus, mas deixamos de desfrutar do privilégio da sua presença. As misericórdias de Deus são evidentes no texto. O próprio ato dele expulsá-los do jardim para que eles não vivam para sempre, olhando a realidade dessa forma e vivendo dessa forma em que bem e mal estão juntos, alegria e sofrimento e tristeza estão juntos, Deus os expulsa do jardim e isso é bom. Ao mesmo tempo, Deus não se faz completamente ausente da narrativa e da vida da humanidade ao longo dos próximos capítulos. E o que fica muito claro é que Deus dá os subsídios para que eles vivam a nova vida que, infelizmente, agora eles vão passar a viver. Deus faz roupas apropriadas para eles, melhor que as roupas que eles mesmos tinham feito. Mas você, assim como eu, sabe que melhor do que qualquer presente que um pai possa dar é a presença dele é o que ele pode dar de mais valioso. Há um impulso em nós, uma inclinação maliciosa dentro de nós que nos tenta puxar para uma vida animalística, uma vida que nos leva para distante de Deus, mas nós não podemos nos deixar seduzir. Eu quero terminar com um texto que está lá em Romanos capítulo 6 e Paulo dá a solução para esse problema, ele dá a solução como sendo a ressurreição em Cristo e a vida de seguimento ao nosso Mestre, a vida de discipulado com ele. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma, Fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos, também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos em, com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Romanos capítulo 6, verso 4. Ao verso 13 Vivamos pelo Espírito E desse modo não satisfaremos os desejos da carne Vivamos em Cristo Com Cristo E o sigamos E assim, nessa caminhada com Ele Ressurretos E caminhando, seguindo Nos tornaremos cada vez mais como Ele é E nos tornaremos cada vez mais como nós realmente somos uma caminhada de humanização, uma caminhada de liberdade e uma caminhada de vida em plenitude. Que Deus abençoe você.